0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes
1: de Radio María, buenas noches. Hoy es lunes 19 de octubre de 2020. De la mano de nuestra madre iniciamos la cuarta temporada de Amaos en Radio María España. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez en la edición técnica del programa. Como siempre, les dejamos nuestro correo electrónico para que nos puedan escribir si desean compartir algún testimonio, dejarnos alguna pregunta o comentario. Lo pueden hacer en la dirección amaos.radiomaria.es amaos.radiomaria.es como saben, también estamos en redes sociales. En Facebook con @maos.radiomaria y en Twitter con @maosrm. Y ahora sí, comienza Amaos.
2: One word, one word. Ella te hirió, tú también la he
1: el perdón es el tema que vamos a tratar esta noche. Hemos preparado con toda la ilusión el programa de hoy. No tanto para aquellos que no quieren perdonar, sino que nuestro interés se centra en ayudar a aquellas personas que sí quieren perdonar, pero que sienten que no pueden. Y por lo tanto sufren un doble dolor, el de la necesidad de perdonar sumado al de no saber cómo hacerlo. Deseamos de todo corazón que el programa de hoy sea fuente de luz y sanación para todos aquellos que tanto lo necesitan. Y que en cierto modo somos un poco todos. Sobre la pregunta perdonar sí o no, diremos muy poco. Nuestro Señor Jesucristo nos lo mandó y por lo tanto un católico, un creyente, un cristiano ha de confiar en su Maestro estamos llamados a obedecerle. Como ya explicamos en nuestro programa del mes de septiembre, nuestra inteligencia ha de estar dirigida por la fe y nuestra voluntad ha de estar dirigida por la caridad. Por lo tanto, la fe es confiar en Dios, que nos pide perdonar y perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre. A nosotros nos toca ahora adherir nuestra voluntad a la suya y decir con él, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llegados hasta aquí, el problema surge cuando queremos perdonar y no podemos. Nos escribía una oyente desde Perú que nos dio una gran sorpresa, no, no vamos a decir su nombre, pero le prometí mandarle un abrazo gigante en, an en antena Así que va desde aquí todo nuestro cariño, el nuestro del programa y de todos los oyentes. Aquí somos una gran familia. Bueno, pues eh, ella nos decía Gracias por tanto. Les quiero agradecer por tan hermoso programa. Lo llevo escuchando días. Necesitaba escuchar a alguien que llenase mi alma un poco. Y recurrí a Radio María España, pues cuando acá todos duermen. Ustedes allá están despiertos. A continuación en su correo electrónico nos expone un problema familiar que no vamos a compartir aquí y cómo ella nos explica cómo una persona puede pagar tanto cariño y bien haciéndole daño. ¿no? Y nos dice, después de tanto dolor amargo me pregunto si realmente a esta persona puedo perdonarla y amarla. Me es tan tremendamente difícil hacerlo con alguien que me ha herido tan profundamente. Esa es la razón por la que escucho su programa. Tal como dice, amaos, para encontrar en él las respuestas que busco, para no dejarme abrazar por la ira y el odio, a pesar de la decepción. Quisiera tener más fortaleza para poder ayudar a mi familia y no quebrarme abrigo en mi corazón la esperanza de tiempos en que pueda reír y estar en paz. Pues estas son algo resumidas las palabras que nos dirigió nuestra oyente desde Perú y que a mí me emocionaron muchísimo. Le respondí en privado, pero eh, consideré la importancia de traer este tema al programa porque la madre me ponía en el corazón que había muchas personas como ella y que estaban sufriendo por este motivo y que además estaban sufriendo mucho. La pregunta es, ¿por qué cuesta tanto perdonar? Y la respuesta es muy clara, porque hay un daño. Es decir, existe una ofensa que genera un enfado o resentimiento y este pide ser reparado con un justo castigo o restitución, ¿no? Si nosotros clavamos una púa en la pared, pues podemos pedir perdón y quitar la púa, pero el agujero en la pared ya está hecho, ¿no? Si nosotros tiramos un plato al suelo y se rompe en pedazos, podemos pedir perdón, pero el plato ya está roto. Es decir, que el daño que nosotros hacemos a los demás, y especialmente a nivel afectivo, tiene siempre consecuencias. Cuando nos hieren tan hondo, y muchas personas que nos están escuchando esta noche lo comprenderán y lo estarán viviendo, nos afecta en todas las dimensiones de la persona. El cuerpo, el alma y el espíritu. Por eso siempre lo expresamos con esta palabra, me hiere profundamente, me hiere hondo, me afecta adentro. ¿no? Lo decimos así, porque es como algo interior que no sabemos cómo sacarlo. ¿no? Ese, ese dolor está tan profundo que no sabemos cómo sacarlo además es difícil perdonar porque la memoria reactiva la emoción y nos hace sentir lo mismo que hemos pasado de forma recurrente el dolor es mayor por supuesto cuanto mayor es el amor cuanto más nos importa la persona y cuanto mayor es el sentido de pérdida o injusticia, o incluso si ya se, se había advertido a esa persona que no hiciese algo para evitar el daño, y a pesar de todo lo ha hecho. Lo que sucede con las imágenes de la memoria es que la persona herida recuerda una y otra vez sin querer, esto sucede dentro de sí misma, que recuerda lo que ha sucedido y que ya no tiene solución. Quisiera quitarlo, borrar lo que no hubiera sucedido. Pero nadie se lo puede devolver. Entonces siente que le, que le han robado algo que le pertenecía. Su bienestar, su alegría, sus sueños, sus recuerdos. A veces incluso siente que le han robado su sitio, su dignidad y el desprecio la falta de consideración y de amor le llevan a la amargura. Esta persona sabe que le pueden pedir perdón, pero que nadie le va a devolver lo que ha perdido. Y el dolor se acrecienta y profundiza a causa de esas imágenes que la memoria le trae. No encuentra solución, no encuentra reparación posible. Una disculpa no le devolverá las horas que ha llorado y sufrido, las imágenes que le han dañado, la confianza que ha perdido. ¿Quién le devolverá su vida confiada, feliz e inocente antes de esa herida? Pues bien, con esta reflexión nos quedesemos a ahondar en el dolor lo que pretendemos es que las personas que nos están escuchando y que estén pasando por esto se sientan comprendidas. Hay heridas emocionales que duelen y que hacen sufrir muchísimo más que las heridas físicas. Por lo tanto, no banalicemos el perdón. La palabra perdón es una palabra sagrada, una gracia que hay que recibir de lo alto, que nos regenera y que tiene su origen en la cruz de Cristo. El perdón no libera al otro de la culpa, pero le concede el don de la conversión. La persona que ha causado un daño ha cometido un pecado. A veces hay pecados que se cometen con malicia y otros que se cometen por torpeza, pero que no dejan de ser pecados. Hay que decir, he pecado y ponerse delante de Dios que nos pedirá cuentas de nuestros actos después hay que intentar reparar y merecer ese perdón no solo con la simple palabra humana pidiendo perdón que es obvio sino también haciendo todo lo posible para ayudar a la otra persona a que sane por ejemplo, orando por ella mucho peor es cuando la persona que, ha, que causa el daño, además es orgullosa y cree que todo lo hace bien. Y lo único que hace es añadir dolor al ofendido a través de la incomprensión. La comunicación se vuelve defectuosa o inexistente. Y todo es difícil de sanar. Pero incluso cuando la persona pide disculpas no es suficiente. No basta con cuatro palabras. Hay que hacer propósitos de conversión diarios, propuestas de cambio, garantizar a quien amas si es que lo amas, que has puesto los medios para que eso nunca vuelva a pasar, que le entiendes, que abrazas su dolor, que le acompañas y siempre con humildad. Tengamos en cuenta que el amor es el fin debido a toda persona. ¿Por qué no basta con querer perdonar? Porque la persona que ha sufrido la ofensa tiene que sanar tres fases. Fijaos, primera, curar las heridas. Segunda, restablecer las imágenes para que no le duelan. Y tercera, restablecer la confianza con la otra persona. Es todo un proceso. El perdón así vivido en realidad se debe transformar en un hábito de vida en los hogares y especialmente en las relaciones conyugales. La única salida es perdonar, no el rencor. Esas personas que perturban nuestra paz interior merecerían un buen tirón de orejas. Si supiéramos cuán amados somos de Dios, pediríamos perdón envueltos en llanto, ¿Pero acaso no herimos también nosotros? Cuidam, cuidemos de no ser nosotros la causa de perturbación para los demás. La paz interior es un tesoro. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Perdonar a otra persona desde el corazón es un acto de liberación. No solamente libera a quien es perdonado sino que nos libera a nosotros mismos. Es el camino hacia la libertad como seres amados de Dios que somos. El perdón es una donación, es dar, pero también es recibir la gracia de Dios. Cuando nos abrimos a su consuelo, quizás nunca le hemos tenido tan cerca, tan abrazado a nosotros. Además, el tiempo es breve. El tiempo es breve para amar. decía San José María. No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, cuándo nos llamará Dios. El tiempo es breve para servir al Señor y a través de Él a los demás. El tiempo es un tesoro preciado que se consume cada segundo, que se escurre entre el respirar de nuestra vida que se difumina en cada gesto desaprovechado. Cada minuto transcurrido queda borrado y solo permanece en la memoria. Pero en cada minuto existe la oportunidad de dejar un pequeño pozo de amor por amor a Dios y no anteponer nunca el interés personal. Fijémonos en la Santísima Virgen al pie de la cruz, su fiat radical, sin condiciones, Implicaba contemplar lo más duro que puede existir para una madre asistir a la cruel muerte del hijo. Y Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. La Santísima Virgen perdonó, dando frutos para la eternidad como corredentora. Como decía un autor, la herida abierta cerrará tu madre. Ella sostiene tu vida en el trance. Nuestras heridas sanarán. Aprendamos del amor con mayúsculas.
3: Enséñame, enséñame a ser feliz como lo eres tú, a dar amor como me lo das tú. A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame Enséñame A consolar como consuelas tú a confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, no cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Enséñame, enséñame A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A combatir la dicha como tú tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu
4: Me ha gustado mucho, amaos.
1: Continuamos en amaos, meditando sobre el perdón. Y de quien tenemos mucho que aprender es de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a sacrificarnos por aquellos que amamos y que incluso nos pide perdonar a nuestros enemigos. Cuando crece la maldad, también el egoísmo y el amor propio se enfría el amor en nuestros corazones. Pero nosotros estamos llamados a tener un corazón puro, donde habita Dios. Sobre todas las cosas, cuidad vuestro corazón porque de él mana la vida. Si tenemos amargura en el corazón, cuidado de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Nunca seremos felices. Saldrán por nuestra boca frutos amargos. Pero si nuestro corazón aún herido, se purifica, se limpia, volveremos a mirar con ojos nuevos y esperanza en la voluntad de Dios. Sólo Él hace nuevas todas las cosas. Y nos dice, porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del Cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Perdonemos a todos para ser felices, para recuperar la alegría espiritual, para no guardar cosas inútiles en nuestro corazón y porque nuestros nombres estén escritos en el cielo. Y como perdonar es un don de Dios, he aquí algunos consejos. Primero, como decía San José María en el punto 452 de Camino, perdona siempre a quienes te ofenden desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te ha perdonado Dios a ti. El santo recomendaba rezar, callar, comprender, disculpar, sonreír. Segundo, si tienes deseo de rencor o venganza, entrégaselo enseguida a Dios. Bendice pronto a quien te ha hecho daño y deséale desde el fondo de tu corazón el bien y su salvación. Todo esto te aliviará inmediatamente. Tercero, si sientes inquietud y desasosiego, que se agolpan las imágenes dolorosas y no lo puedes evitar. Invoca con fuerza desde lo hondo de tu corazón al Espíritu Santo y reza el rosario a la Madre de Dios o visita el Santísimo. Cuarto, transforma el mal en bien. Por ejemplo, puedes ofrecer tu dolor de hoy por los frutos de este programa, para que muchas personas se sanen, dale la vuelta y sonríe. Conviene consagrarse a los sagrados corazones de Jesús y María y confesarse con frecuencia. Es una batalla muy intensa en los primeros momentos porque el enemigo de las almas anda como león rugiente buscando a quien devorar y aprovecha estas ofensas y sufrimientos para golpearnos. Pero si luchamos por hacer la voluntad de Dios, pronto vencemos. Llega un momento en que esas imágenes vienen a nosotros sin perturbarnos y podemos mirarlo todo con serenidad y paz con una inmensa confianza en que Dios, que está con nosotros, obrará suceda lo que suceda para nuestro mayor bien. Confiamos, desde amaos, en que estos consejos os ayuden. El perdón es un renacer a la esperanza. Y además, paciencia. Cuando tenemos un dolor por algo, muchas veces estamos deseando pasar página, deseando que no hubiese ocurrido, y terminamos poniendo malos parches. La Iglesia, sin embargo, nos habla de la herida transfigurada. Donde manó sangre, ahora manará el Espíritu Santo, que nos ayudará a nosotros y a nuestras familias. El Espíritu Santo es un río, que por donde pasa va limpiando, va nutriendo. Confía en Dios, Él sabe más. Tengamos en cuenta que el ser humano tiene cuatro lesiones en sí mismo que causan muchas heridas en los demás. La primera es la concupiscencia, que son las pasiones. Deseos desordenados que han de moderarse con la virtud de la templanza. La segunda es la debilidad de la ira, que también ha de moderarse con la virtud de la fortaleza. La tercera es la herida de la malicia en nuestra voluntad, que nos hace amarnos de forma desordenada y ser egoístas. La virtud para vencerla es amar a Dios sobre todas las cosas. Y la cuarta es la ignorancia de la razón, cuando terminamos justificando siempre lo que nosotros queremos hacer. Nuestro juicio sobre nuestras acciones tiene una tendencia desordenada a darnos la razón. Las virtudes para vencer esto son los dones del Espíritu Santo, inteligencia, ciencia, sabiduría. Además, les vamos a facilitar algunos conocimientos básicos sobre el matrimonio que podrán ayudarles en su vida conyugal. Porque, como decía Dostoyevsky, amar al otro es verlo como Dios lo ve. Y eso psicológicamente es un santo. El enamoramiento tiene mucho de egoísmo y ha de ser purificado. Para eso está el noviazgo, nos dice la Familiaris Consortio. Lo que no se vive y se prepara en el noviazgo siempre cuesta en el matrimonio, porque antes o después se ha de aprender y purificar. En la Humanevite de San Pablo VI, donde Juan Pablo II fundamentó sus enseñanzas para la teología del cuerpo, nos dice cuáles han de ser las características del amor conyugal. Y por favor, que nadie se engañe, se trata de un amor con condiciones. Primero, este amor ha de ser plenamente humano, es decir, que integre lo físico, lo psicoemocional y espiritual. Por lo tanto, no es un sentimiento sino que tiene que ver con la decisión de querer amar y por eso se expresa públicamente en el consentimiento mutuo. Segundo, es un amor total. Se entrega mutuamente sin reservarse nada. Todo lo que soy, todo lo que pienso, mi voluntad, todo te lo entrego. Esta es la clave, la pertenencia. El uno quiere ser del otro y quiere que a su vez el otro le pertenezca. Como dice el cantar de los cantares, el amado me pertenece solo a mí y yo soy para mi amado. Dos seres humanos se vinculan, se vinculan de forma radical y no desean ser de nadie más. Son uno, una sola carne. Se pertenecen el uno al otro. Dios nos creó para esa comunión y complementariedad. Tercero. Es fiel y exclusivo. Y esta es la otra clave. Exclusividad es justo lo que no sucede en la amistad, pero sí sucede en el amor. ¿Qué te parece si te digo que te quiero solo con medio corazón? ¿Estarías contento? La amistad, aun siendo muy buena, no pide la totalidad de la entrega del corazón. Pero en el amor es distinto. La exclusividad implica que si yo me he donado en mi totalidad, no puedo donarme a otra persona o a otras actividades. ¿Cuántos errores hay con esto, verdad? Tengamos en cuenta que no es una cárcel, es que el otro es tu hogar. Se abre el camino de la nostridad, que significa lo nuestro y solo nuestro. Juan Pablo II decía que había que entender la envergadura de lo que se entrega y lo que se acepta y aseguraba que la persona exige totalidad y exclusividad. Y cuarto, es fecundo, abierto a la vida, también a la vida espiritual. Los hijos, los niños se enraizan en el amor de los esposos, que afectará a su equilibrio y psicología. Pues bien, estas características del matrimonio que nos indica Pablo VI y después Juan Pablo II deben comenzar a purificarse y vivirse en el noviazgo. Y si no es así, algo falla. El noviazgo ha de vivirse en pureza para conocerse y ver si se es capaz de cumplir estas condiciones porque de un noviazgo se ha de poder entrar y salir con libertad. Después, en la unión conyugal, la sexualidad ha de ser expresión de este amor. Un amor en el que participan las cuatro características, plenamente humano, donde se entrega a la persona completa, fiel y exclusivo, y fecundo. De este modo, sí será un acto de amor bendecido por Dios, con donación plena de emociones, espíritu, cuerpo y voluntad. Impresionante. Qué lástima que los matrimonios tantas y tantas veces no se estén viviendo así y tantísimos noviazgos. Recordad siempre que el amor va más allá de los sentimientos transitorios que es un acto de la voluntad. El amor busca sabiduría. El amor es un don de Dios, pero es también un trabajo una tarea. Amar a una persona es también creer en ella, brindándole lo mejor de uno mismo, haciéndola libre y acercándole a la verdad. Para que las familias sean sanas, buenas, alegres, estables y unidas, se ha de saber perdonar y pedir perdón. No ignorar que existen crisis de ajuste. Conocer la naturaleza humana y no idealizar el amor, creyendo que no hace falta aprenderlo y esforzarse. El amor descansa en el respeto. No debemos insultarnos ni dejar de hablarnos. También descansa en la confianza. Debe existir el 100% de confianza en todo. El amor ...se apoya en la verdad... ...no pueden haber ni siquiera pequeñas mentiras... ...y finalmente... ...el amor se sostiene en la intimidad... ...el reproche... ...que siempre aparece cuando ambas partes... ...no están cumpliendo todo esto... ...es un cáncer que engendra culpa... ...darlo todo sin nunca recriminar... ...el amor incondicional es Dios... Decía un poema de Juan Pablo II. La falta de respeto es propia del egoísmo. Las imposiciones generan en los cónyuges miedo oculto. Las sospechas generan inseguridad y desconfianza mutua. Se buscan después seguridades afectivas fuera del hogar. Las relaciones sin verdad no son auténticas. Producen irritabilidad y resentimiento. Hablar en verdad es caridad. Todo abuso de uno genera en el otro la crispación y la relación no es clara. Y además cuando no se cuida la complicidad y se desplaza, produce desilusión, lesiona la intimidad. Y cuando la comunicación no es buena o no existe, produce desinterés. A menudo la gente cambia de pareja y después ¿qué sucede? Pues que le vuelve a pasar lo mismo porque su base no es sólida. Benedicto XVI dijo que si hubiera más formación habrían menos nulidades. El amor requiere que los cónyuges desde el noviazgo consigan trabajar sus almas, se planteen en verdad hacia dónde se dirigen cuál es su misión y trabajen por cumplir las condiciones del amor. Cada crisis es un paso que hay que hacer bien para vivir la siguiente etapa. Amar es como alzar el vuelo hacia la donación y la libertad del otro. Recordemos que para fortalecer el amor es necesario guardar la intimidad la gratitud por el otro, tu compañero de viaje, el perdón, la apertura, la comprensión, la escucha, decir siempre la verdad, la ternura y compasión, no sofocar la ilusión, empezar hoy de nuevo y las palabras buenas. Que las dificultades que tengáis hoy no os hagan caer en el desánimo. Buscad la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Como dice San Pablo, estáis tristes porque el demonio os ha robado la esperanza. Perdonad y ánimo. Dios os ama y tiene un plan precioso para vuestras vidas. ¡Acojámoslo! Os invitamos a escuchar esta preciosa oración de un niño muy querido para nosotros. Dani Gargallo
4: La vida es una oportunidad Aprovechala La vida es belleza Admírala La vida es bienaventuranza Saboreala La vida es un sueño Hazlo realidad La vida es un desafío Enfréntalo La vida es un deber Cúmplelo la vida es un juego, juégalo, la vida es un tesoro, cuídalo, la vida es una riqueza, consérvala, la vida es amor, gozalo. la vida es un misterio, descúbrelo, la vida es una promesa, realízala, la vida es tristeza, supérala. la vida es un himno, cántalo, la vida es una lucha, acéptala, la vida es una aventura, arriesgate, la vida es felicidad, merecela, la vida es vida, defiéndela.
0: Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti En la sección Vivir en Familia están escuchando Amaos en Radio María Y porque no
1: hemos de tener miedo porque nada es imposible para Dios a continuación vamos a escuchar Jesús contigo y como tú. La columna para amaos de Antonio Gargallo Gil.
5: Queridos oyentes, en los tiempos actuales en los que vivimos se expande en nuestra mente un sentimiento generalizado, el miedo. Desde niños aparecen en nosotros miedos irracionales, como el miedo a la oscuridad o a los monstruos. A medida que crecemos esos miedos desaparecen, pero los vamos sustituyendo por otros. ¿Quién no ha tenido miedo a suspender un examen, a perder el trabajo, a perder a su pareja o a quedarse encerrado en el ascensor? Podría enumerar infinidad de miedos, pero ¿saben qué se esconde detrás de cada miedo? Falta de fe. Nunca olvidaré la ponencia a la que asistí del fallecido Eduardo Punset. Este divulgador científico decía «El hombre no puede ser feliz si tiene miedo». Al concluir, Tuve la oportunidad de hablar con él y le cuestioné su alegato principal y, además, se lo intenté justificar. Le dije que cuando me iba a esquiar, en el momento en el que estaba en lo alto de la cima, presto a iniciar el descenso, sentía miedo, pero que yo me lo pasaba muy bien esquiando y era feliz, y que, por lo tanto, su alegato era erróneo. Él me miró con humildad y me dijo, «El miedo es algo mucho más profundo». Sería años después cuando entendí que aquel hombre llevaba toda la razón y que el miedo es como un ácido corrosivo que nos consume por dentro, nos paraliza y merma nuestra felicidad. Creamos problemas inexistentes, pasamos momentos amargos y tristes e incluso perdemos excelentes oportunidades de hacer grandes proyectos cuando nos dejamos inundar por nuestros miedos. Pero, ¿saben cuál es el origen del miedo? Para mí no hay duda. Los pilares del miedo son la desconfianza y el orgullo, y estos solo se pueden derrumbar con la fe y la humildad. Pongamos un ejemplo práctico. Te enamoras de una persona, pero por miedo al rechazo no eres capaz de mostrarle tus verdaderos sentimientos. En realidad, lo que te está ocurriendo es que antepones tu orgullo porque no aceptas ser rechazado, además de la desconfianza remarcada que tienes en ti mismo. Pero Dios es consciente de nuestras debilidades, por ello en la Biblia nos dejó escrita la palabra no temas 365 veces, es decir, una para cada día de la semana, o lo que es lo mismo, nunca tengas miedo. En Mateo 6,25 nos dice: No os angustiéis por vuestra vida, ¿qué vais a comer? ni por vuestro cuerpo, ¿qué vais a vestir? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y concluye el capítulo dándonos la luz necesaria para vencer todo miedo o preocupación. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Así que no os inquietéis por el día de mañana, que el mañana traerá su inquietud. A cada día le bastan sus problemas. En estos versículos Dios nos invita a ponernos en sus manos y si verdaderamente nos abandonamos a su providencia, a su reino, nos asegura que no nos va a faltar de nada es una promesa y Dios no falla su palabra es vida e incluso te sorprenderá pero es un abandono completo y absoluto a la voluntad del Padre y solo hemos de alzar la mirada al cielo para ver la infinidad de su poder si sabe cuando perdemos un cabello ¿acaso podemos creer que no es conocedor de nuestros sufrimientos? porque muchas veces perdemos el norte y el sentido de nuestra vida pero su misión es clara Prepararnos para la vida eterna, donde ya no existe sufrimiento, ya no existe el llanto, sino un reino de amor en estado sumo. Pero, ¿cómo participar de ese reino sin estar preparados? ¿Cómo vamos a valorar lo que nos espera si no nos hemos doblegado al amor infinito? ¿Acaso un pordiosero podría comer en la mesa de un rey? Si quiere hacerlo, tendrá que acicalarse, lucir sus mejores galas y aprender los modales necesarios para no desentonar en el banquete. Y así es la vida, un desprenderse de nuestros pecados para asistir al banquete de boda sin mancha, porque de no hacerlo, te tocará regresar a casa a limpiar tu vestuario, como hace Dios en el purgatorio para obtener la completa hermosura del alma. O en el peor de los casos, si no deseas asistir y no te has arrepentido, entonces será un acceso restringido para la eternidad. Lástima que muchos piensen que se trata de ciencia ficción, pero como decía el Padre Pío muchos creerán en el infierno cuando estén en él. En ese versículo también se nos enseña a vivir el presente, porque cada día tiene su afán, siempre preocupándonos por el mañana, sin ser conscientes de que así solo alimentamos el miedo. En la oración del Padre Nuestro, también vemos cómo Jesús insiste en que vivamos el presente, el ahora, cuando nos dice, Danos hoy nuestro pan de cada día. No habla del ayer o del mañana, no. Nos invita a centrarnos en el día de hoy para sacarle el máximo partido y que lo hagamos bajo la voluntad del Padre. De ahí que diga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y estas son las claves para vivir sin miedos. Tener fe, abandonarse a la voluntad de Dios y centrarnos en el presente. La vida es la oportunidad que Dios nos da para afrontarla con todos sus desafíos. Tenemos un tiempo maravilloso para emprender proyectos que nos ayuden a sacar lo mejor de nosotros mismos y ser, de este modo, luz para el mundo. Dios quiere que brillemos como una luciérnaga en la noche, cuyo brillo proviene de su interior. Para concluir, te enseñaré a través de un cuento lo que significa abandonarse a la voluntad de Dios. Un hombre se fue a la selva y se encontró una curiosa escena. Desde la distancia, vio a un lobo que iba a cojo. ¿Y qué le puede ocurrir a un depredador que no puede correr? Morirá. Para su asombro, observó que un tigre cazó una gacela. Y este dejó acercarse al lobo para que también se alimentara. Aquel acto de los animales dejó al hombre pensativo. Así que Dios alimenta al lobo a través del tigre. Y sin hacer nada. Pues yo voy a hacer lo mismo. Y así hizo. Se sentó sobre una piedra a la espera de recibir el maná del cielo. Pasó un día, pero no recibió nada. El hombre comenzaba a molestarse. «Venga, Dios, que no me has traído nada y si has alimentado al lobo, ¿acaso yo no soy más importante que él?» Pasó una semana y nada. El hombre estaba desesperado. Su estómago rugía como un león hambriento. «Dios, ya te estás pasando un poquito. Mm, bueno, mira, a lo mejor quieres que te rece». Así que se puso a rezar desesperadamente, rosario tras rosario, pero nada sucedía. Al cabo de dos semanas, completamente deshidratado y a punto de morir, elevó una última oración de queja al cielo. «Padre, ¿por qué no me has dado nada de comer? ¡Qué injusto eres!» En ese momento, sopló una brisa de aire y escuchó una voz que decía «Yo no te he creado para ser lobo, sino para ser tigre». En resumen, pongamos al servicio de Dios todos nuestros dones. Tengamos una fe viva y Él nos dará el ciento por uno. Pruébalo y verás como lo que te digo es verdad. Será entonces cuando serás capaz de levantar los brazos al cielo y decir con confianza, Jesús, contigo y como tú.
1: Hemos escuchado la columna de Antonio Gargallo Gil, Jesús, contigo y como tú. Cerramos este programa con una oración preciosa de San Francisco de Asís, en la voz de otro niño muy querido para nosotros,
4: Santi Gargallo. Oremos. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro... Que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna.
1: Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico amaos@radiomaria.es. Amaos@radiomaria.es. No lo olviden, tenemos una cita en cuatro semanas, el lunes 16 de noviembre a las 21 horas. Les esperamos. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.